0: Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: Kính chào quý vị và các bạn Tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu Ở trong sách Tiên Tri Na Âm Trong sách Tiên Tri Na Âm đoạn 1 Nói đến hai đề tài đặc biệt Đó là sự công bình và sự nhân tự của Đức Chúa Trời Trong phần cuối của Na Âm đoạn 1 câu 3 nói rằng Đức rô va đi trong cơn gió lóc và bão tố Những đám mây là bụi dưới chân ngài Đức Chúa Trời có quyền năng, tể trị thiên nhiên, vì Ngài là đấng tạo quá. Và tiếp đến, ở trong nông đoạn 1, câu 4 nói rằng, Ngài quở trách biển làm cho nó khô và làm cạn hết thải các sông. Ba sang và cạc mênh đều mòn mỏi, hoa của ly băng đều héo rụng. Đức Chúa Trời quở trách biển làm cho nó khô và làm cạn hết thải các sông. Đức Chúa Trời đã thể hiện quyền năng của Ngài làm cho biển đỏ và sông Vô Đanh tẻ ra để dân sự của Đức Chúa Trời vượt qua. Và điều này làm cho tất cả những dân tộc trong thời bấy giờ, Thức Día, Quảng Kinh, họ thấy rằng Đức Chúa Trời của dân Y Sơn là một Đức Chúa Trời quyền năng. Tiên tri, Na um cũng đề cập đến ba khu vực, Ba Sang, Cạc Mên và Lý Băng là ba khu vực đất tốt phì nhiêu trong xứ. Cacmen thuộc về thung lũng của Ecalon và Migeado là thành phố chính ở đó. Không có khu vực nào trù phú tốt như vậy. Khi các bạn đi xa lên phía bắc dọc theo bờ biển Lebanon suốt đoạn đường đến thành phố cổ quan thàng của Tyre, các bạn thấy dùng đất tốt đẹp. Vào mùa xuân trong năm, các bạn có thể thấy trái cây nở ra. Tốt đẹp từ xa Trái cây dùng đó có trái hạnh Trái đào và nhiều thứ trái cây khác nữa Trong vùng rất trừ phú này Nhưng Na Âm nói rằng Hạn hán sẽ đến Điều này đề cập về sự phán xét Của Đức Chúa Trời trong thời điểm đó Tiếp đến Ở trong Na Hôm, đoạn 1 câu 5 Các núi rung rẩy Vì cớ ngài, các đồi tan chảy Đất và thế gian Cùng dân cư trên đất Đều dậy lên trước mặt ngài các núi rung rẩy vì cớ ngài, Các đồi tan chảy. Điều này đề cập về động đất và núi lửa chảy ra. Các bạn có thể kể trách nhiệm cho Đức Chúa Trời Về tất cả những điều xảy ra như bão lục động đất. Nhưng không thể kể trách nhiệm của Ngài Về những người chết trong lúc này. Bởi vì con người được ban cho sự khôn ngoan Để đừng xây dựng nhà sống gần bờ sông Hầu tránh nguy hiểm của nước lục. Cũng như thế, Chúng đã được cảnh giác về những khu vực có động đất. Chúng ta được nhắc nhở đừng sinh sống ở khu vực đó. Vì khi động đất xảy ra, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chế ngự thiên nhiên. Nhưng các bạn không thể đổ trách nhiệm cho Ngài về những tai họa xảy ra. Con người chịu trách nhiệm về chính họ. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na hôm đoạn 1 câu 6. Ai đứng được trước sự thành nổ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài, sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Con người đã học biết rằng các bạn không thể đứng lên chống nghịch với thiên nhiên. Thiên nhiên có thể là sự thù nghịch với con người, nhưng nó cũng có thể là bạn với con người. Vấn đề là các bạn có cố gắng chống lại thiên nhiên, các bạn sẽ bị thất bại nặng nề. Ai đứng được trước sự thanh nộ của Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Câu hỏi này được hướng trực tiếp về dân chúng Nineveh. Họ là những người khước từ sự nhân từ của Đức Chúa Trời quyền năng. Các bạn có câu trả lời cho câu hỏi này không? Tôi xin hỏi các bạn là những người chưa được cứu rỗi. Câu hỏi này. Có thể các bạn nương cậy vào sự công bình riêng của chính mình, Nâng cậy vào công việc thiện của chính mình Các bạn có thật sự tin rằng Các bạn có thể đứng nổi Trước mặt Đức Chúa Trời Thánh khiết không? Ngay đã đứng ghét tội lỗi Và sẽ đón phạt tội lỗi Các bạn có thể đứng nổi Trước sự hiện diện Thánh của Đức Chúa Trời không? Có một vị giáo sư lỗi lạc Trong một trường đại học Viết về một câu chuyện như sau Có một chuyến xe bếp Từ địa ngục lên thiên đàng đó là hành trình mà những người ở địa ngục có thể đi và họ muốn đi xe bếp này chở đầy người và khi đến thiên đàng tài xế đậu xe trước cổng tài xế nói với mọi người trên xe bếp vào bốn giờ chiều nay xe bếp sẽ trở về nhà và trước khi bốn giờ xe bớt lại đầy người tất cả mọi người đều trở về tài xế xe bếp thấy lạ mà nói rằng nếu Ai muốn ở lại, có thể ở lại. Nhưng tại sao họ không ở lại? Bởi vì họ tìm thấy rằng không có chỗ nào dành cho họ trên thiên đàng Lời tiên tri Na nói rằng, ai đứng được trước sự thanh nổ ngay? Nếu các bạn không có chúa của thế, làm cách nào các bạn có thể đứng với tư cách là tội nhân trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết? Các bạn có nghĩ rằng các bạn có cơ hội đó không? các bạn không có cơ hội nào các bạn không thể đứng trước mặt đức chúa trời nếu không có chúa cụ thể để có thể đứng trước sự hiện diện của đức chúa trời có nghĩa là các bạn cần được tiếp nhận trong chúa jesus christ đây là một nền tảng lớn mà tiên tri naum nêu ra ở đây đức chúa trời phải phán xét tội lỗi sự diễn đạt của naum về quyền năng của đức chúa trời và cơn giận của ngài để bảo đảm với dân yuda về sự bảo vệ bởi quyền năng của đức chúa trời khi quân asiri lấn chiếm đất nước tiếp đến ở trong naum độ 1, câu 7, đức zhô va là tốt lành ngài là đồn lĩ trong ngài hoạn nạn và biết những kẻ nương náo nơi ngài tiếng tri naum nói rằng đức zhô va là tốt lành xin các bạn hãy để điều này trong tâm trí Xin hãy nhớ lại lời mà tác giả Thi Thiên đã nói ở trong Thi Thiên đoạn 107, câu 1 đến câu 2. Hãy ngợi khen Đức rơ vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức rơ đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói điều đó. Nếu những người đã được cứu chuộc không nói như thế, thì không có một ai nói như thế. Tôi cũng nói như vậy. Đức Chúa Trời là tốt lành, Đức Chúa Trời là thiện. Đó là điều tuyệt vời mà các bạn cần nhận biết. Tôi không biết các bạn là ai, Hiện ở đâu và làm gì. Nhưng tôi biết rằng, Đức Chúa Trời yêu thương các bạn, Và Ngài muốn cứu chuộc các bạn. Nếu các bạn không muốn được cứu rỗi, Chỉ bởi vì các bạn không đến cùng Ngài, Vì Ngài có thể cứu các bạn, Và sẽ cứu các bạn. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, đó là câu châm ngôn của kinh thánh và của đời sống đức jehovah là tốt lành chúa làm đồn lũy trong ngày quản nạn các bạn đang có bất cứ sự khó khăn nào không các bạn có những sự khốn khó ở trong đời sống không các bạn có muốn có một nơi ẩn náu tốt không đức jehovah là nơi ẩn náu tốt mà các bạn cần đến Đức Sô Va biết những kẻ ẩn náu nơi ngài. Tôi rất vui mừng vì tôi không bị lạc mất trong sự lộn xộn. Tôi cũng không bị lạc mất trong đám đông. Chúng ta thấy ngày nay dân số gia tăng rất nhiều, nhất là tại Á Châu. Chúng ta chứng kiến trong các thành phố lớn có đầy người, đám đông ở khắp các nơi trong thành phố. Nó làm cho tôi tin rằng tôi hy vọng Chúa nhớ đến tên của tôi, vì tôi đã tin cậy nơi ngài. Tôi rất vui mừng khi Kinh Thánh nói rằng Đức chúa Va biết những kẻ nương náo nơi Ngài. Đức Chúa Trời biết những người nào tin cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời không cần đến máy vi tính, máy computer để lưu trữ tên của các bạn. Thật sự Đức Chúa Trời biết tên của các bạn trong lòng của Ngài. Ngài viết tên của các bạn trên tay của Ngài, trên thi thiên của tai Ngài, và Ngài biết các bạn. Ngài biết những người nào tin cậy nơi Ngài. Đó là một điều tốt lành, Vì chúng ta tin cậy vào một Đức Chúa Trời hàng sống, Ngài biết mỗi chúng ta. Đặc biệt, Ngài lưu ý biết đến những người nào nương cậy vào Ngài. Do đó, tác giả thi thiên nói rằng, những ai nương cậy nơi Đức Chúa Trời thì không hề bị hổ thẹn. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na Đoạn 1, câu 8 Ngài dùng nước lục quỷ diệt chỗ nó và đuổi kẻ thù mịch mình vào sự tối tăm Chúa sẽ chôn vùi và quỷ diệt người Asheri. Ngài dùng nước lục quỷ diệt chỗ nó. Đây là hình ảnh nước phủ tràn trên dòng sông và tạo ra một thảm quả lớn. Tôi tin rằng điều này đề cập đến việc xâm chiếm của quân đội Babylon đánh chiếm thành Nineveh. Sự gia Hy Lạp tessias của thế kỷ thứ năm trước công nguyên ký thuật rằng quân đội babylon đã đánh chiếm ninive khi sông Tigris thình lình dâng tràn nước lên và cơn lục này làm sập cổng thành và phá dở nền của cung vua ngài đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm một câu hỏi đến trong tâm trí của tôi liên hệ đến nơi hình phạt đời đợi. Kinh Thánh nói nhiều đến nơi tối tâm cho những người hư mất nhiều hơn là nói về lửa. Tại đây, đề cập về sự tối tâm, ngay cả đến Chúa Giêsu cũng dùng từ ngữ tối tâm. Trong Ma-xơ đoạn 8 câu 12, Nhưng các con bổn quốc sẽ bị luyện ra, trốn tối tâm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Trong Ma-xơ đoạn 22 câu 13, Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng, hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tâm là nơi có khóc lóc và nghiến răng lửa thật chỉ có thể ảnh hưởng trên cơ thể nhưng không hề ảnh hưởng trên tâm linh nhưng lửa của lương tâm đã cảnh giác một điều rất tai hại khi từ chối đấng quýt và không làm điều nên làm xin hãy nghĩ đến sự tối tâm của sự hư mất đời đời suy nghĩ đến các việc các bạn không thấy nơi nào các bạn đi. nhưng đối với tôi, sự tối tâm vẫn còn tốt hơn là sự kinh sợ với lời diễn đạt về lửa địa ngục nóng. nó có thể là một ý tưởng mới cho các bạn. tôi kêu gọi các bạn tìm hiểu thêm về điều này trong lời của đức chúa trời. bây giờ chúng ta tìm hiểu đến phần thứ hai của sách tiên tri naum. sự công bình và sự nhân từ của đức chúa trời trong quyết định quỷ diệt ninive và ban cho tinh lành. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Naôm đoạn 1 câu 9 Các ngươi sẽ lập muô mà nghịch cùng Đức Giê-hova, ngài diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Các ngươi sẽ lập muô gì? Nghịch cùng Đức Giê-hova. Naôm đã đặt một câu hỏi này trực tiếp với kẻ xâm lược Asir. Câu hỏi này. Thật sự là, các ngươi làm sao đương nổi với Đức Chúa Trời mà dân Israel có? Và thưa các bạn, tôi cũng muốn dùng lời này để nói chuyện hay là tỏa bài cùng người Việt của chúng ta. Người Việt của chúng ta sẽ lập mô gì nghịch cùng với Đức hô va Có ai có thể chống nghịch nổi với Đức hô va không? Có ai có thể chống nghịch lại với Đức Chúa Trời không? Chúng ta xin suy nghĩ đến điều này. Con người là một tạo vật nhỏ. Không một người nào có thể đủ mưu trước, đủ sức mạnh, đủ quyền lực để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ diệt hết cả. Đó là quyền lực của Asari sẽ hoàn toàn bị quỷ diệt các bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này khi đọc lời ứng nghiệm về lịch sử được ghi lại ở trong Ê-sai đoạn 37. Chúa nói thêm rằng sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Nói một cách khác, Ninivea sẽ không được ban cho cơ hội thứ hai. Ninivea đã có cơ hội sau cùng. Họ đã vượt khỏi lằn ranh vô hình. Tôi không biết rõ nó ở nơi nào. Nhưng nó ở một nơi nào đó, và các bạn có thể bước qua trong khi khước từ Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không còn ân điện để cứu các bạn. Nhưng điều đó có nghĩa rằng các bạn không với tới sau khi các bạn đã vượt qua điểm đặc biệt đó. Tiếp đến ở trong Na ôm đoạn 1 câu 10. Vì chúng nó xỏ xen như gai góc và mê mang như sai rượu, thì sẽ bị thiêu quỷ hết. Như rôm khổ Chúng nó xỏ sen như gai góc, Rất có thể lời này Diễn đạt đến cảnh quân đội Asri Liên kết lại với nhau Ở tiến đầu chiến trận Giống như gai bệnh với nhau Và khó mà đánh thủng qua Và mê mang như say rượu Thì sẽ bị thiêu quỷ hết Như rôm khô, Đức Chúa trời quỷ diệt Người Asri một cách hoàn toàn Điều này đã được ứng nghiệm và được kỹ thuật trả lại ở trong sách ê-sai đoạn 37, câu 36 và 37. Bấy giờ một thiên sứ của Đức Dô-va vào trại quân của Aseri và giết 18 vạn 5.000 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy những thây chết, sang cho vua Aseri bèn đi và trở về ở tại Ninive. Tôi muốn nói điều đặc biệt này với các bạn thanh niên ngày hôm nay. Xin các bạn nên làm quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu khi các bạn còn trẻ, khi tinh thần còn sáng suốt. Các bạn không thể nào tiếp tục dẫn chơi với sự khôn ngoan của mình. Thú thật với các bạn, đó là điều tôi đã thử nghiệm khi còn học sinh, và sau đó tôi đã đổi hướng. Xin các bạn đừng dẫn chơi với thuốc và giới rượu như nhiều người đã làm. Tiên tri Na đã nói rằng, Vào một ngày sắp đến, Các bạn sẽ té ngã như người sai rượu. Nếu các bạn té ngã như người sai rượu, Thì làm sao các bạn quyết định điều gì nữa? Trước đây có một người đàn ông đã uống rượu, Và gọi điện thoại cho tôi vào lúc ban đêm. Tôi từ chối nói chuyện với ông. Tôi nói rằng, Lúc này là rượu nói, Chứ không phải ông nói. Khi nào ông tỉnh rượu, xin gọi tôi trở lại tôi sẽ vui mừng tiếp chuyện với ông tôi xin thưa với các bạn rằng dân thành niniver đã đến một nơi mà họ không còn lập một quyết định sáng suốt đúng nữa cùng với các tiểu tiên tri naum nói đến phương cách tể trị của đức trời và phương cách ngài đối xử với từng cá nhân và từng quốc gia điểm mà naum đang làm ở đây rằng dẫu các bạn có tin hay không Dẫu các bạn có hiểu hay không, Đức Chúa Trời là công bình, Ngài là đấng tốt lành, khi phán xét một quốc gia hay một cá nhân. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài yêu thương người hứa mất, như Sứ Đồ giăng đã nói ở trong Thơ gian thứ nhất đoạn 2 câu 2. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Đó là ngôi ân điển Không những về tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Con người hư mất bởi vì họ là tội nhân, và họ được cứu rỗi vì họ tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban lời mời gọi cho tất cả mọi người trên đất này để họ có thể đến và tiếp nhận. Và tôi nhận thấy rằng chúng ta có cơ hội để quay trở về với Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng có số lớn người, nhưng tôi tin rằng có sự trở lại với đức chúa trời và đáp ứng lời mời gọi của ngài như hiện nay tôi thấy chương trình giảng dạy kinh thánh trên radio là một phương tiện để đem lời mời gọi này đến với những người chưa được nghe sự cứu rỗi vì thế tôi mong ước và kêu gọi quý vị hôm nay quý vị có thêm một cơ hội nữa để nghe lời mời gọi của đức chúa trời hãy quay trở về cùng ngài tiếp nhận ngài thờ phượng ngài Xin chúng ta đừng để dịp tiễn này qua đi. Naum đã nói một lời rất mạnh mẽ, Đức Chúa Trời sẽ phán xét Ninive và Ngài là đấng công bình khi làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là tình yêu thương. Sự phán xét của Ngài thật ra cũng là hành động của tình yêu thương, nhưng rất khó cho chúng ta có thể hiểu hết sự thật này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Naum đoạn 1 câu 11 ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cùng đức Sô-va và toan sự gian ác giờ đây naomi đang nói rằng có một kẻ thù chống nghịch với dân judah kẻ thù này là assyria và thủ đô của nó là ninive tôi nghĩ rằng nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh bảo thủ đồng ý kẻ xâm chiếm được nói ở đây kẻ toan sự ác người ấy chính là Sancherib, vua của dân Aseri. Sự xâm lăng của Sancherib được ký thuật ba lần trong Kinh Thánh. Trong sách các Vua thứ nhì, đoạn 18 và 19, trong sách sử Ký thứ nhì, đoạn 32, điều này cũng được nói ở trong Esai đoạn 36 và 37. Khi Đức Chúa Trời nói một điều gì ba lần, chúng ta nên dừng lại, nhìn xem, và lắng nghe. Khi Chúa nói một lần thì điều đó đủ rồi. Khi Chúa nói điều gì hai lần, như chúng ta thường nghe trong các sách tinh lành, quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, thì điều đó quan trọng hơn. Nhưng điều gì Đức Chúa Trời lặp lại ba lần, các bạn cần phải chú ý và biết đó là điều rất, rất quan trọng giờ đây nếu đề cập đến kẻ toan sự gian ác là người đã đến chống nghịch với jerusalem thành của dân sự đức chúa trời chúng ta đọc câu chuyện sử ký về việc xen đã cử tướng rapsake kéo quân đội lớn assyri chống nghịch lại jerusalem rapsake đã thạnh nộ vua E-sa-chia của nước juda và bây giờ vua E-sa-chia rất sợ hãi gần chết tôi tin rằng Lúc đó, vua không thể ngủ được trong một thời gian. Nhưng sau đó, vua Esitia đi vào đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem và kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Sau đó, tiên tri Esai đem sứ điệp đến cho tướng Rapsake. sai nói rằng, sẽ không có một mũi tên nào bắn vào thành Jerusalem. Thay vào đó, Rapsake rút quân bởi vì người assyri đang thực hiện chiến dịch chống lại ai cập và Sanjarib cần quân tiếp diện sau đó chính đức chúa trời tiêu diệt quân đội assyri nước judah rất sợ assyri trong khoảng thời gian assyri đánh chiếm vương quốc miền bắc của israel và đưa dân chúng vào cảnh lưu đày quân assyri đối xử với dân israel rất là tàn bạo thưa các bạn Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Ngài đối xử với từng quốc gia một cách thích ứng Chúng ta xin để ý và thấy điều này. Không một người nào có đủ quyền năng, mưu lược để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Do đó, những người nào chống nghịch lại với Đức Chúa Trời chỉ nhận lấy sự thất bại mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu điều này. Trong phần còn lại, của sách tiên tri na âm thăng chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả
0: up. Uh-huh.